0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos, muita gente querida, um abraço a todos os nossos irmãos que estão na Rádio Espírita do Paraná, olha, o Ródio já falou que está tudo ok, o JP já está aí, JP, meu filho, um abraço para você, seu Manuel, um grande abraço, que bom, então vamos fazer a nossa jarra, a, a Thais de que a jarra já está ao lado, que bom, Thais, que bom, e como é bom termos famílias reunidas em torno do evangelho, todo mundo fazendo junto. Evangelho em mãos. Oi Marília, seja bem-vinda querida. Vamos então fazer a nossa prece? Então vamos orar. Vamos pedir permissão a Jesus. Para iniciarmos o nosso evangelho no lar Oi oh, Maurício, meu filho, boa noite Deus te guarde, a todos vocês Então vamos orar Amado Mestre Jesus como é bom, como é gratificante podermos, no primeiro dia da semana, nos assentarmos em torno do Teu Evangelho. Como é maravilhoso e gratificante, Senhor, essa oportunidade que o Senhor está nos dando a todos nós de nos aquietarmos para falarmos das Tuas lições, para falarmos do Teu Evangelho. E é imprescindível, Senhor, a Tua presença. É imprescindível, Senhor, o Teu amparo, a Tua inspiração. Que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam mais uma vez, Senhor, nos conduzir, nos inspirando, perdoando a nossa indisciplina, as nossas limitações, mas aproveitando em nós a nossa boa vontade ao trabalho, ao estudo. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que o Senhor possa se fazer presente em nossos lares, que nesse momento é um lar só, e todos nós estamos em torno de ti. Que os bons espíritos, mais uma vez, possam nos conduzir. E é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui estamos reunidos. Graça te damos, que assim seja. Ok? Então vamos para o Evangelho, gente? Então a semana passada, nós iniciamos os Trabalhadores da Última Hora. Então, só para vocês lembrarem, rapidamente, é, era um pai de família que tinha a sua vinha, mas que ele precisava do seu, dos trabalhadores. Então, ele saiu, contratou um grupo, que são aqueles da primeira hora, e acertou com eles um pagamento, que seria um denário. Depois, ele saiu nove da manhã, ele saiu meio-dia, saiu três da tarde, e ele saiu às cinco da tarde. Chamando trabalhadores para a vinha dele Nós sabemos que o, os primeiros que ele chamou Eram os únicos que tinham a consciência do pagamento A consciência do valor do pagamento Então eram aqueles que tinham, vamos dizer, o maior conhecimento Os demais não tinham Nem o da o da terceira, ou da sexta hora, ou da nona hora Ou seja, nove da manhã, meio-dia, três da tarde e cinco da tarde Eles não tinham e nós chegamos também, pegamos o livro Boa Nova, semana passada, para, e nós chegamos à conclusão que o reino de Deus, que é esse tema central, realmente é um trabalho íntimo. E que nós percebemos que é necessário o quê? Renúncia. Renunciar justamente a, aos nossos desejos, os nossos caprichos. Esse é o maior movimento realmente que nos falta. E hoje nós vamos pegar agora... A, 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 as explicações da parábola dos espíritos nós temos o primeiro que é o espírito protetor, é a mensagem de Bordeaux 1863 que é de Constantino e temos também o Henri de Paris 1863 vamos ver o que, que os espíritos falam para todos nós nesse momento agora falando da, dessa parábola porque eles também vão comentar a parábola estamos juntos? Vamos lá, então. Todo mundo ok? Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Todos. Então, vamos lá. Pega o teu evangelho. Capítulo 20, item 2. Os últimos serão os primeiros. E se vocês perceberam na parábola que Jesus contou a semana passada pra gente, é, os da primeira hora... Aqueles que iriam ganhar um denário, que sabiam que eles iriam ganhar, eles foram o último a receberem. Eles foram o primeiro e foram o último a receber o seu pagamento. Só que na parábola todos receberam um denário. Então eles, como eles viram o Senhor da vinha pagando os outros, sabem? Se teve esse que chegou 5 horas da tarde, trabalhou uma hora só e está ganhando um denário, e os outros que chegaram um pouquinho mais cedo, mas não, não tanto quanto nós, com certeza nós vamos ganhar mais. Então, quando o, o funcionário, os funcionários da primeira hora viram que ele pagou um denário para todo mundo e quando chegou a vez dele também pagou um denário, eles acharam injusto e foram questionar ao senhor da vinha. É, ele disse, mas O senhor Davi disse Mas eu não acertei com vocês Que seria o salário seria de um denário Eu não estou sendo justa Eu não estou pagando Por um acaso não, eu não tenho liberdade De pagar o que eu quero aos demais Então apesar de eles estarem cientes Do seu pagamento Apesar deles eles é, serem os primeiros a, ter, a, a estarem trabalhando Eles se acharam no direito De não compreender o que o senhor Davi falou Então vamos lá agora Ver a interpretação dos espíritos que é fantástica. Vamos ver de Constantino primeiro. Mensagem de 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Olha que interessante, gente. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Então foi aquele que, que chegou para trabalhar 5 horas da tarde. Mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar. Olha só, gente. Mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar. Boa vontade. Grifa isso daí. Então você observa que os demais, todos estavam aguardando. Todos estavam aguardando, mas não tinham sido chamados. E você, é tão interessante que ninguém perguntou assim, mas quanto que o senhor vai pagar, hein? Não, eles queriam trabalhar. Eles já estavam tão sofridos, tão desesperados, porque ninguém tinha chamado eles para o trabalho, que quando eles foram chamados, eles ficaram numa alegria só, eles não ficaram barganhando o que, que eles iriam ganhar. E muito menos perguntando, mas o senhor vai pagar quanto? Porque afinal de contas, já é finalzinho da tarde, então eles tinham que a boa vontade. Eles se alegraram em ter sido chamado para o trabalho da vinha. Mas é preciso que a sua boa vontade tenha mantido a disposição... A disposição daquele que o tinha de empregar. E que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade, então, e é interessante, porque quando a gente pega novamente a parábola, você não vai ver que o senhor Davinha foi na casa porque ele estava balançando na rede tomando água de coco, todos estavam à procura de trabalho, todos estavam na, nas praças aguardando, porque a gente, a gente observa que isso era meio cultural daquela época, então as pessoas iam em busca do trabalho para que eles pudessem ser é, é, chamados. E como se assim, as pessoas diziam hoje, vou fazer um bico, né? vou, fazer, vou sair ver se eu consigo alguma coisa. Então eles faziam isso. Então todos foram atrás. Ninguém estava em casa aguardando o senhor da vinha. Todos foram buscar. Olha que interessante. Boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar. E que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, quantos de nós, gente... É... Você vai pensar o quê? Que de repente vai descer o nosso Senhor Jesus e vai dizer assim... Venha, vamos trabalhar na vinha. Venha, vamos conhecer o Espiritismo. Não, gente. Nosso Senhor Jesus usa as pessoas... Então, quantas vezes as pessoas nos convidam para ir ao centro espírita, nos convidam para uma atividade espírita, nos convidam para um estudo espírita. E a gente, por acomodação, por preguiça, por falta de boa vontade, por falta realmente de aprender a valorizar a vinha do Senhor, a gente não vai. A gente coloca em segundo plano Terceiro, quarto, quinto plano Então olha só Olha olha como o Constantino tá aqui pegando Detalhes Que eles vão mergulhar bastante Então olha só Mas é preciso que a sua boa vontade Tenha mantido a disposição A disposição Daquele que eu tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Não seja fruto da preguiça e da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, eles queriam trabalhar, mas faltava para eles o trabalho. É como ele falou aqui, eles saíram bem cedo atrás do trabalho, mas não apareceu ninguém para os contratar. Então, é aquele movimento, o, o Constantino aqui, está mostrando aqui a diferença daqueles que buscam, mas daqueles que são acomodados. E se a gente observar, o um número de acomodados é muito grande, realmente gente a gente a gente, a gente, te, a gente tem um, 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 uma atitude assim tão tão infantil ainda que a gente só só se movimenta se estivermos é, se tivermos um interesse muito grande normalmente o nosso interesse é na horizontal são os interesses materiais então a gente observa que nós somos capazes de sair segunda, terça quarta, quinta, sexta, às vezes, sábado, fica 8, 9 horas trabalhando direto e por conta realmente do dinheiro, por conta realmente do poder, por conta realmente de poder ter para gozar. Então, nós temos essa capacidade, nós temos um interesse muito grande. Por isso que o reino de Deus lá atrás é renúncia. Mas quando se fala realmente em trabalhar na via do Senhor... A gente não faz esse movimento. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu entender o quanto a gente ganha trabalhando na vinha do Senhor. A gente só consegue ver o quanto a gente ganha trabalhando de uma forma horizontal. Então, é o que nós chamamos de ganhos imediatos, imediatista. Imediatismo. Esse é o nosso movimento. A gente faz muito isso. Para para pensar. Durante, ao decorrer do dia, quanto tempo você se dedicou ao, a você, Espírito? Quanto tempo você parou para sentar, para estudar e se estudar? Quanto tempo você se, separou para você entender e aprender Jesus? Ler uma história do Cristo Jesus. Manusear o Novo Testamento. Refletir no que você está estudando. Porque isso, gente, são recursos que aprimoram a nossa alma. Mas só que a gente não vê, a gente, como a gente, nós somos criaturas imediatistas, como nós somos criaturas que gostamos dos tesouros da terra, a gente não consegue ver o tesouro espiritual, a gente só consegue ver o tesouro da terra. Então, nós somos capazes de trabalharmos 10 horas para ter dinheiro, mas somos incapazes de separar uma hora para adquirirmos os tesouros espirituais. É duro nós ouvirmos isso, mas a massa humana ainda pensa dessa forma. A gente é chamado para trabalhar na vinha, mas a gente não quer trabalhar na vinha. E, e esse movimento de trabalhar na vinha, é, eu até posso estar no meu ambiente profissional, mas eu estou trabalhando na vinha. Como é que é isso, tia? Eu não consegui entender. Aonde eu estiver inserido, eu estou fazendo bem. Eu não estou anuindo com mal, eu não estou anuindo com crime. Porque ainda tem esse movimento, além da gente trabalhar profissionalmente, às vezes para ganhar dinheiro, a gente é capaz de anuir com o crime, ou fazer de conta que não está vendo nada, mas no fundo, no fundo, nós estamos nos beneficiando disso. Gente, eu não programo o que vou falar, a inspiração vai vindo, e a gente deve estar precisando ouvir essa, essa chamada, né essa chicotada, é verdade? Então vamos parar e vamos refletir. No que temos feito. Né? Então ele diz: tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era laborioso, ele era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Então, quantas vezes a gente busca, a gente está aguardando, a gente não se identifica e de repente chega uma religião, uma religiosidade, a gente começa a estudar, a gente diz, a vida, eu só estava esperando isso aqui. Eu estava buscando, mas não sabia, agora eu encontrei. É aqui que eu vou trabalhar. E a vontade de trabalhar é tamanha a vontade de realizar, a vontade de participar, a alegria de ter sido convidado para trabalhar na vinha do Senhor. Então, ele, ele disse assim, olha, eles são os últimos, mas não, eles não são os últimos porque eles eram preguiçosos, porque eles eram indiferentes, porque eles eram acomodados. Não. Não. Porque ele ainda, eles estavam disponíveis, mas ainda não tinham sido chamados. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia. Não, quando fala -se, se negado ao trabalho, chega a dar um arrepiozinho assim na coluna. Por quê? Porque nós, terrícolas, que estamos praticamente na última hora, nós estamos sendo chamados para trabalhar na vinha do Senhor e nós estamos nos dando ao luxo de dizer, vou não, quero não. Ainda não estou pronto, eu não tenho tempo. Não vou. Não. Ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: abre aspas tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão? Patrão, a quem não conheço e não estimo, quanto mais tarde, melhor. Gente, o Constantino tá aqui, ó, só no um chicote, na né, gente? Presta atenção, então, a pessoa é chamada e se acha no direito, não, o que que é isso? para que isso? Olha lá, olha, por que que eu vou me incomodar com o patrão? Mas é o que a gente tem feito, gente. É o que nós temos feito quase sempre na nossa vida. Tia, o que é o chamado, tia? Esse evangelho é um chamado. A leitura de um livro espírita, de um livro com a conduta moral do Cristo é um chamado. Às vezes um amigo é um chamado, um amigo que nos convida. Nos convida para um estudo, nos convida para um trabalho. E a gente diz, eu não tenho tempo. A gente está dizendo assim, eu não tenho tempo e nem vontade e nem coragem de trabalhar na vinha do Senhor. E já estamos sendo chamados na última hora. Faça uma auto -reflexão. Façamos nós uma autoreflexão. Continua Constantino. Quanto mais tarde melhor, fecha aspas, esse tal, esse tal aí, meus amigos, diz ele, não teria tido o salário do obreiro, do trabalhador, mas o da preguiça. É a vinha do Senhor. O trabalho do Senhor não é apenas de servir a outrem, mas é o trabalho de fazer a sua renovação íntima, em qualquer lugar que você estivesse inserido. É a sua conduta moral, é a sua renúncia e resignação. Então quando a gente diz assim Quando eu estou numa vida profissional A vida familiar E que a minha conduta não está de comum acordo Com o evangelho de Jesus Eu estou me negando a trabalhar na vinha do Senhor Então ele diz assim que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, sem fazer nada, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia? Olha só. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, inativo? Haja empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em praticar atos culposos. Que haja blasfemado de Deus. Atos culposos, blasfemado de Deus. Derramado o sangue de seus irmãos. Lançado perturbação nas famílias. Tia, como é que a gente pode lançar perturbação nas famílias? Esposo, abandone o celular. Veja a perturbação que você vai dar na família. Esposa, abandone o celular. Principalmente quando tem crianças pequenas. Veja a perturbação que você vai dar na família. Ou homem ou mulher que se relaciona com homem ou mulher casados. Veja a perturbação que você vai ocasionar a essa família. Tudo isso cai dentro aqui, olha gente. É. Então, olha só. Derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias. Isso é, isso é o quê? Atos culposos. Perturbação nas famílias. Arruinados que nele confiaram arruinados que nele confiaram, olha só, abusado da inocência, e quando você fala também de família, gente, às vezes você na condição de, de administrador, você contrata funcionários, e às vezes você humilha, você maltrata, você explora, o cidadão ou a cidadã chega em casa, acabado. Moral e fisicamente. Olha só como, como isso aqui está tomando uma proporção. O dia que nós pararmos para termos a lucidez de que não existe um mal que a gente faça na face da terra que não tenha um preço muito alto. Não existe absolutamente nada, meus irmãos, nada que a gente venha fazer. De bom e de ruim Que não vá para a contabilidade da vida Eu não tenho direito de destruir A felicidade de ninguém De ninguém Então olha só Ele, ele continua Então derramado o sangue de seus irmãos Lançado perturbação nas famílias Arruinados que nele confiaram Abusado da inocência, que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade? Pensa, é a pergunta, que dizer então de todos esses? O que será dessa criatura? Bastalear dizer a última hora, dois prontos. Senhor. Empreguei mal meu tempo. Conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco. Eu acho assim que tem hora que a gente tem que parar, sabe, gente, fazer um balanço. Mas um balanço bem sério. O que eu tenho feito da minha vida? Que passo eu já dei? Ou eu continuo marcando o mesmo passo há décadas? Tia, como é que eu posso saber se eu estou marcando os mesmos passos? A tua história não muda. A tua relação não muda. Os teus erros não mudam. É sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma relação. Então temos que fazer, parar e fazer essa reflexão. O que será dessa criatura bastar-lhe a dizer a última hora, Senhor? Empreguei mal o meu tempo conserva-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa. E dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Basta lear dizer isso, gente? Não, não. O Senhor lhe dirá, abre aspas, no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçar-te o teu tempo, Esquecestes o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Esquecestes o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Esquecestes o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha e é assim. Porque quando a gente se distancia. A gente esquece. De como deve trabalhar. Recomeça portanto. Continua. A aprender. E quando estiveres mais bem disposto vem ter comigo e eu porei à tua disposição meu vasto campo em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia então chega o um momento e diz você não tem condições você precisa se preparar novamente agora ele vem e fala ele vem aqui direto agora Aquela chamada assim, olho no olho. Bons espíritas. Então tem uns maus, né? Mas ele quer falar com os bons. Bons espíritas. Meus bem amados. Sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse. Abre aspas. Comecei o trabalho ao alvorecer do dia. E só o terminei ao anoitecer. Fecha aspas. Todos viestes, quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Aquelas correntes que nos seguram. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha? E, gente, quantos grilhões nós arrastamos? O nosso apego, as nossas paixões, o nosso materialismo. A sensualidade, o sentimento de posse. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que nela quisesses entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta. Empregai bem a hora que vos resta. E jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz, rápido, eu digo um sopro, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então mais vale uma vida breve de renúncia e resignação do que uma eternidade de sofrimento. Porque quando estamos a sofrer, o sofrimento é uma eternidade. Essa mensagem forte, firme, foi psicografada em Bordeaux, 1863, e quem assina é Constantino. E aí, vamos para o próximo. Vamos. Kardec colocou duas mensagens. Essa é de Henri. Essa é de também 63 em Paris. Então, você vê lugares diferentes, o mesmo ano, falando do mesmo tema. Então, vamos ver esse outro irmão. Vocês viram que Constantino pegou pesado. A impressão que eu tenho quando eu leio essa mensagem é como se ele te sentasse assim na minha frente, sabe? Olho no olho, bem pertinho, sabe assim, e baixinho. Vem cá, deixa eu conversar aqui uma coisa contigo. Presta atenção Conceição. Tu tá achando o quê? Tu vem pra cá passeio? O que, que é o trabalhador da última hora? Tu acha que é, chamar todo mundo tá sendo? Mas quantas vezes já foi chamado e vocês disseram: Não vou, não. Então é um chamado forte, realmente. Vamos ver, então, o Henri, né? Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Que ele vai pegar lá a parábola e vai dar nome Então os primeiros lá Aqueles que foram contratados seis horas da manhã Que foi acertado o salário Por quê? Porque os profetas tinham a consciência da vinda do Messias E sabiam o propósito Gente, quando a gente mergulha só para estudar o, o, o livro Levítico que vai retratar as leis, eu digo, gente, se nós pelo menos aprendesse essa essas leis que estão aqui, que retratam a relação, o respeito, obviamente dentro de uma simbologia e da cultura da época, mas aquele material é muito bom, fala da relação, fala do respeito. E nem o Levítico a gente aprendeu. Então os profetas são aqueles trabalhadores da primeira hora. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Todos, todos os iniciadores. Aí entra Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, eh, Forri, eh, os próprios, os próprios eh, dos Egito, dos do Egito, né? Aqueles, os, 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 os capelinos, né? a gente vai, isso aí a gente vai longe, né? Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, os espíritas, que vieram por último, porque a gente lembra que o Espiritismo é a terceira revelação. Primeira Moisés, segundo o Cristianismo, a terceira, o próprio Espírito de verdade, nosso Senhor Jesus, trazendo essa doutrina espírita. Eu acho que a gente mesmo, espírita, a gente não se tocou muito disso. Nós estamos dentro da terceira revelação. Então, meu amigo, se nós não estamos ouvindo essa trombeta... Tá difícil, viu? Se a gente não consegue mudar com o som da trombeta do espiritismo, a gente não vai acordar, não. Acordar do quê? Desse sono pesado, no horizontal. E sono pesado, por quê? Porque a gente quer atender os nossos caprichos. A gente quer atender as nossas necessidades horizontal. A gente acha que a gente ia dar que a gente acha que a gente vai viver eternamente aqui, a gente não se toca que vai morrer, que o corpo vai perecer, que tudo vai acabar. Que a gente vai largar tudo. Aí quando a gente olha para a bagagem vazia, Pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, os espíritas, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias. E receberão a mesma recompensa. A mesma recompensa. E qual é a recompensa de se libertar desses grilhões que nós estamos arrastando há séculos? De construirmos o reino de Deus dentro do nosso coração. Eu sempre falo, sabe gente, não existe uma religião na face da terra que nos dê tanta lucidez, tanto conteúdo quanto a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela explica tudo. Mesmo com todas as explicações, a gente não consegue fazer um esforço para abrirmos mão das nossas mazelas. Ai, tia, a senhora está pegando tão pesado hoje, tia. Eu também estou pegando pesado comigo, eu também estou aqui ouvindo. Eu também estou também ouvindo. Eu estou me ouvindo. estes que vieram por último foram anunciados e preditos desde a aurora lá do advento do Messias e receberão a mesma recompensa lembra do nosso Senhor Jesus se me amais guardai os meus mandamentos eu pedirei a meu Pai que vos enviará um outro Consolador ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais Estará em vós e com ele, eu, Jesus, estarei. Estará em vós. E receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados. Os espíritas. Aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. Porque o homem tem de herdar do homem... E porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. É aquilo que eu falo, sabe, gente? Olha, eu estou aqui sentada lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Li a citação do Novo Testamento e agora estou lendo aqui duas psicografias. Está tudo separado e organizado por, organizado por matéria, por tema. Tudo separado. Alguém se deu o trabalho de fazer isso aqui para gente. Esse é alguém, Allan Kardec. Não tinha energia. Não existia lâmpada. E ele trabalhava a madrugada adentro para deixar tudo arrumadinho para gente estudar. O livro terceiro do Evangelho Segundo o Espiritismo. Cinco obras. Mais revista espírita. Viagem espírita. O que é o espiritismo? Para para pensar. Últimos chegados, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais dos seus predecessores. Porque o homem tem de herdar do homem. E porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos, olha só, muitos dentre eles revivem hoje, ou reviverão amanhã, porque retornam. Nós do EOS estudamos as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. O meu sentimento de gratidão pelas mãos abençoadas de Chico Xavier é muito grande. É um respeito com a obra. Então, eu acho um desrespeito ler a obra como se eu estivesse lendo gibi. É uma obra grande, de pesquisa. É uma obra de conteúdo histórico. Revelações incomuns. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Quantos não retornaram? Lembra que quando o Espírito de Verdade se, 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 é, se direciona para falar com o professor Allan Kardec, é falado, o Espírito São Luís diz, que o, é um espírito familiar de Kardec. Jesus Cristo. Então, para para pensar. Kardec foi um dos missionários. Espírito familiar de Jesus Cristo. Para trazer essa revelação toda. E a gente diz, eu não tenho tempo de estudar? Que pena. Para terminar a obra que começaram outrora. Eles retornam, a gente sabe disso. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo então o patriarca os profetas, ele está se referindo aqui ao antigo testamento, lembra que no antigo testamento para o novo é mais de mil anos e eles estão trabalhando ainda, estão voltando mais de um patriarca mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo mais de um propagador da fé cristã se encontra no meio deles porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base e sim na cumeira do edifício. Não é mais na base, né? A base foi feita. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra. A reencarnação esse belo dogma. A diz, Mas tia, não se fala que no espiritismo não tem dogma? Meus meus amigos, se você for pegar a palavra dogma dentro do conceito religioso, realmente não tem, porque dentro dentro da, do conceito religioso a palavra dogma é aquilo que que não pode ser discutido e que você poderá até ser punido. É uma heresia, né? E você poderá ser excomungado realmente. Tá? Mas quando você estuda a palavra dogma, na acepção da palavra, na etimologia da palavra, é aquilo que não se discute. É algo indiscutível. Então, a reencarnação, aí às vezes as pessoas dizem assim, mas não existe reencarnação na Bíblia, a pessoa está atrás da palavra. Você não vai encontrar a palavra reencarnação na Bíblia, porque a palavra foi criada por Allan Kardec. Mas o fenômeno sempre existiu. Sempre existiu. Vai estudar um pouco a cultura do povo do Egito, os nossos irmãos egípcios. Vai estudar um pouco a cultura dos hindus, e você vai ver o quão antigo é essa, essa informação. Então, reencarnação, a palavra foi criada por Kardec. Mas o fenômeno, ele é natural e sempre existiu. Mesmo nós, espíritas, nós falamos da reencarnação... Nós temos a certeza da reencarnação, mas muitas vezes a nossa conduta diária, a nossa relação diária é de quem não compreende a reencarnação. Então se eu olho para um filho, para uma filha e não tenho absolutamente afinidade nenhuma, qualquer mal-estar, uma irritação, seja lá o que for, a reencarnação está me dizendo assim, são teus inimigos que estão dentro do teu lar. E se o Papai do Céu colocou aí dentro, é para que você aprenda a amar. Falta você perdoar. Se é um irmão, se é uma irmã, ninguém cai de paraquedas em família nenhuma. Tem um porquê. E a gente sabe porque o sentimento está aí dentro de cada um de nós. Então, a reencarnação é um fato, é incompreensível. É o que ele vai chamar de quê? Dogma. Que é o dogma? É algo indiscutível. Então não existe espírita que acredita na reencarnação e espírita que não acredita não é um dogma. Se você não acredita na reencarnação, você não é espírita, porque isso é a base. E hoje quando eu falo com você, você acredita. Eu digo não acredita. Eu sei. Porque não é crença. O fato de você falar eu não acredito na reencarnação, isso não muda nada perante a lei. Não muda nada. Então, aquilo que eu abuso hoje, aquilo que eu exploro hoje, aquilo que eu abandono hoje, eu terei que recomeçar. E eu terei que passar pelas dores que eu fiz o outro passar, para que eu aprenda a lição então a gente sabe dessa informação a gente sabe dessa informação a reencarnação, esse belo dogma eterniza e precisa a filiação espiritual olha lá, a filiação espiritual o espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno não dá um arrepio, gente? O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Então, interrompeu, cortou, vai ter que retomar. A pergunta é, em que condições? Por exemplo, gente, às vezes a gente diz assim, ah, isso não vai dar nessa encarnação não, eu vou deixar para outra. Olha, quem falar isso não estudou muito bem o Espiritismo não. Porque para para pensar, você está nascendo numa condição, principalmente, gente, você está dentro de um país chamado Brasil, esse coração do mundo, em que apesar de... De muitas situações dolorosas, a gente ainda tem uma liberdade muito grande. Esse país, você pode exercer a religião que você quiser e você não vai ser morto por isso. Observa um pouco. A você nascer num local de miséria, de autoritarismo. Em é que você não pode pensar. que você não pode se expressar. Mas sempre retomada. Ele vê. O espírito, né? Ele vê. Sente que apanhou no ar. O pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça. No trabalho. Amadurecido pela experiência. Para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram. Adoram. Que lindo isso aqui. Não mais murmuram. Por que isso? Por que aquilo? Por que é tão difícil? Por que eu tenho essa família? Por que eu tenho esse marido? Por que eu tenho essa esposa? Por que eu tenho esse trabalho? Adoro. profunda sobre a profunda justiça de Deus então meu pai se eu estou com essa família é porque o senhor sabe quanto é aqui que eu preciso trabalhar papai, se eu estou nessa condição social é porque o senhor sabe que eu preciso aprender eu preciso passar por essas lições papai, se eu estou numa condição social administrativa, financeira o senhor sabe que eu preciso aprender a lidar com isso sem me Sobre a profunda justiça de Deus Não mais murmuram Adoram E ele finaliza dizendo Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola. Quem encerra Como todas as que Jesus dirigiu ao povo O germe do futuro E também Sob todas as formas Sob todas as imagens a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Porque lembra que os trabalhadores da primeira hora, eles iriam ganhar o quê? Um denário. E aquilo que ele diz assim, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Meus irmãos, nós conseguimos finalizar a parábola dos trabalhadores da última hora. É... Eu acho que nós temos mais uma vez, sabe, muito material para a gente refletir, para a gente pensar. Quando a gente volta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano a gente acaba esquecendo tudo isso, vive uma vida muito horizontal, a gente não aprende a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, a gente coloca em quarto, quinto, sexto lugar, só que a gente já está fazendo isso há muitos séculos, há milênios quase sempre. Então é hora de nós realmente utilizarmos a oração, o recurso, e como nós estamos viciados a uma vida horizontal, nós temos que fazer verdadeiramente muito esforço, para sermos fiéis a Deus no nosso cotidiano. Lembrando que o reino de Deus é uma construção íntima pautada na renúncia e na resignação. E renunciar, resignar-se, a renúncia abrir mão verdadeiramente abrir mão verdadeiramente de atender os nossos caprichos. Senão, a gente atende os nossos caprichos e perde a nossa encarnação. Então, é uma encarnação que a gente perdeu. E muitas vezes a gente se compromete, tá bom? Então, que possamos sempre fazermos um esforço para servirmos a Deus no nosso dia a dia. Foi bom, gente? Ficou compreensível o nosso evangelho? Olha, a Patrícia está dizendo que possamos ser fortes no nosso reino de Deus. É isso mesmo, Patrícia, que possamos ser. Não precisava tirar, Patrícia, foi ótimo. Um abraço, meus amigos, para todos. Ficou alguma dúvida? Tanta gente aí Minas Gerais. Olha lá. E o pessoal da Rádio Espírita do Paraná. Foi bom, gente? Foi? Deu para compreender? Olha, que bom. Todo mundo dizendo que foi bom. Agradecendo a Deus. Vamos ficar para nossa prece. Vamos fazer a nossa prece. Afinal de contas, temos que agradecer. Esse jantar que nos foi servido, né? Que bom. Todo mundo dizendo que foi bom. Que bom. E olha, a gente pegou umas chibatadas hoje, hein, gente? Não foi fácil, não, né? Constantino foi... Que bom. Alerta, né? Maravilhoso. Todo mundo dizendo que foi bom, gente. Um abraço no coração de todos vocês. Então, vamos... Vamos agradecer. Depois a tia vai ler todas as mensagens, viu? E não dá tempo de ler agora tudo. E vamos agradecer. Vamos fazer a nossa, a nossa oração. Vamos nos colocar na condição para recebermos um passe? Vamos? A gente aproveita que o nosso anjo da guarda está pertinho da gente. Aproveitando esse momento que nós estamos aí tão reflexivo, né? Refletindo no que temos feito da nossa vida. Então vamos... É... Agradecer a Jesus e recebermos esse passe coletivo. Vamos, vamos orar? Vamos lá? Então vamos nos aquietar, não vamos digitar agora, porque é hora de, de recebermos esse passe. Vamos lá? Queridos amigos, irmãos de ideal espírita cristão, vamos nesse momento nos, nos colocarmos nessa condição de gratidão. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, Que nesse momento, Senhor, das tuas mãos, através da espiritualidade amiga, que nós possamos, Senhor, recebermos de ti essa energia essa luz que cai sobre nós equilibrando o nosso corpo harmonizando o nosso corpo para espiritual Acalmando a nossa mente. Energia é essa, Senhor. Que nos fortalece para o bem. Obrigada, amor de nossa vida, por esse momento que nos foi dado, de estudo, de reflexão, de meditação. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, nossos anjos de guarda, pela presença de vocês em nosso lar. Pelo amparo e pela assistência a cada um de nós. Amado Mestre, ajuda-nos a resistir à tentação. Ajuda-nos no nosso dia a dia a colocarmos as, as coisas de Deus em primeiro lugar. Por mais que venhamos a perder aquilo que muitas vezes valorizamos, que possamos aprender a valorizar as coisas da alma e do espírito muito mais do que as coisas do corpo. Ajuda-nos a olharmos para os nossos semelhantes, principalmente aquele que está bem próximo de nós. como irmãos e como os instrumentos do nosso burilamento. obrigada Senhor e como é bom estar contigo como é bom estar aqui que esse sentimento possa permanecer em nós e que nós possamos Senhor está sempre nos alimentando através da prece e bem próximo de ti. Obrigada, amor querido, amor de nossa vida. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. E agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esse momento que foi nos dado. Que assim seja. Acabou. Beijo no coração de vocês. Até quinta-feira, no Morada Cristã, às 20 horas. E domingo, se Deus nos permitir, também estaremos aqui, viu? Beijo no coração de vocês. E até quinta-feira. Tchau, gente!